0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是三月二十五号，礼拜五。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。避孕药物呢，不只是女性的专属了，接下来可能成为男性的选项吗？一起来听。就是我看到男性现在可能很可能，呃，因为要人体实验了嘛。嗯。那如果成功的话呢，接下来要给男生吃的避孕药了，口服的。哇！男生
0: 听到、嗯、好。對呃，很直直觉，生理男性听到第一个反应是会有点担心
1: ，为什么？怕身受伤，会
0: 觉得好像身上一些东西被杀掉，所以才有办法避孕，是这样吗
1: ？那为什么女生长期吃那么多的避孕药？<笑>我就知道你要问这
0: 个，<笑><笑>我也担心呐、啊，<笑>我一样，我也担心，<笑>我一样担心,<笑>心啊
1: 。咚咚咚咚咚咚！哎<笑><笑>，这<笑>个
0: ，所以所以所以，所以<笑>通常我我一般啦，一般我我认知，我的认知大多大家还是用比较。因为这个我，我我的认知是吃药比较像是化学性的避孕嘛，嗯，呃、好像物理性的避孕应该是比较大家在使用的方法吧
1: 。好会，对对对对<笑>好会。
0: 不是说要健康的聊吗？要健康的聊。对,對啊，所以对
1: ，但要怎么聊？我又想跟你讲，然后又怕那个就是儿童、嗯，我们有没
0: 有 NCC？ 哦<笑>
1: 、oh, ，没有 NCC， 这还好啦。而且其实
0: 啊，我讲实在的，我国中一年级的时候，虽然我后来才知道，不是每个学校。都一样，不是啦！你，我说的是健康教育<笑>我。我,啊、我国中一年级的健康教育课期末考，第一学期的期末考，健康教育老师就是要我们每个人到前面，老师手上拿一个香蕉，然后大家都要用物理性的避孕，就是的呃保险套，要因为上课教过了，所以等于就是一些要点，大家都要做到。就不管男生女生，就是那是期末考的一个考试、嗯。那我后来才知道，跟朋友聊的时候，其他不是台北市。念国中的朋友，他们就说什么超前卫啊，就是,是说他们老师都都没有这样子，然后都要大家自己看课本什么。我想说，嘿，我们真的是同一个年代长大吗？就是发现每个学校的教法落差好像还蛮大的
1: 。嗯,嗯理解。所以其实你对就是各种避孕的选择不陌生嘛。嗯、那我刚刚想讲的事情是，有些人他就是可能感受上或心理上会觉得说，如果物理性的避孕方法呢，他会有一层。呃，隔阂或者什么的，然后所以也会问身边的人，嗯哦啊、或者有的要求身边的人，你就吃口服的避孕药、嗯。那以前这个都是只有女生可以，就是就这样做嘛，因为避孕药只有女生这边有这样子。那现在是最新的发明是男性的口服避孕药，很可能要来了、嗯。然后呢，因为他们在老鼠，每次。讲到老鼠身上实验成功 99%、嗯嗯、我每次讲到这个药物在老鼠身上试验呢，那万一老鼠本身它不想避孕呢？就是这个被试孕的这个老鼠，然后结果成功率就忽然间达了 99% 然后没有看到就是、嗯、呃可见的副作用、嗯，然后所以被誉为说这个是一个扩大节育呃方案的一个、嗯嗯嗯、一个新的 solution、嗯、这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯蛮好的，有一个新的消息让大家知道。然后呢，我们的聊天室炸开了，我觉得大家炸,開了炸开了
2: ，炸开了，很有创意。有
0: 人说、嗯，有人说，请问用脸避孕是,是物理还是化学？<笑>我觉得太幽默，什么意思
2: ？用
1: 脸避孕
0: 的意思就像是凭实力单身一样啊
1: ！哦，懂了，懂了，懂了，哦，很不会聊天，很不会回话、啊，真是黄牌口译员。懂了，懂了，
0: 懂了，我觉得太可爱，谢谢大家的回应，很有趣。哦，那大家大家应该有顺利醒来哈，那应该我们早安新闻有成功。好，那，地狱
1: 梗，地狱梗，姐姐说用脸避孕太地狱了，真的地狱梗，我还转不过来。
0: 没有啊，啊就像有的人是刷脸，就去哪都可以；有些人就用脸平时立单身啊
1: 。f r e d d y 说什么帅到吃药，这到底什么？这个我,也不,、啊我也,這個、也不懂。我要回来，我要回来。好，礼拜五的早安新聞要我要放飞了。啊、的早安
0: 新闻还是要盘点重要的時事、啊、尤其我们又看到这么有点紧繃的消息，<笑>还是要跟大家讲一下。好好,好，好、嗯，没问题。對,对对，所以整理今天的几个重点要闻哦。第一则呢，嗯，就是。看到尹锡悦消息已经从南韩这边传出来，是即将要跟习近平通话。那南韩的媒体是说，这个是非常罕见的，那第一次有这样子的情况，就是呃还没有上任嘛，准备是即将要上任的新总统，就跟其他国家，尤其是跟中国的领导人习近平要通话了。那我们待会来了解一下。那今天呢，等一下除了这一题南韩以外，还会有北韩题哦、喔。那我们会先看到第二题是 Quad，Quad Quad 就是我们讲的四方战略谈话，呃，通常大家俗称美日印澳。好，那美日印澳当中的，嗯、呃，印度嘛，在在当然是其中一个很重要的角色。可是呢，现在。各界在看的一个角度就是跨到底稳不稳定，还是有所动摇、嗯。那其中一个很大的因素，当然就是中国外长王毅他要访印度。那美日英澳当中当然没有中，所以你看到哎、欸，中国跟印度有没有一些新的来往呢？那过往中印边界有一些冲突啊，可是现在大家看到的是好像关系改善，那会不会动摇到跨的是大家看的重点？那第三则则是北韩。试射了怪物飞弹，待会来了解一下这为什么有这个称号。那最后则是乌二，乌二当中一个现象啊、嗯，我们讲的慢新闻嘛，就是说麦当劳全面退出俄罗斯了，但是俄罗斯现在有一个山寨版的，或者是当地版的，不是原版啦、嗯，所以我们把它叫山寨版的，要直接接手。嗯，那我们就也可以来看看乌俄战争一个月到现在各方的制裁，还有后续在俄国当地有发生什么样的变化。嗯、那我们就先从尹锡月开始讲起吧。尹锡月要跟习近平通话，这个蛮震撼的
1: 。嗯，因为他还没有正式上任嘛，等于说就是他刚刚才被南韩的呃民众选出来，会是呃接任的下一届的这个南韩总统。但是他还没有上任，他要直接先跟呃中国国家主席习近平通话，这个时间点呢很耐人寻味。然后同时啊，因为现在报道上面有一个缩图会，就是介绍这件事情的时候，我看到了一个比较少看到的面孔，嗯、但是现在已经就是在日常生活当中了，就是前。南韩的总统朴槿惠，他已经因为他要出狱接受治疗、嗯嗯，然后他就是住院了，到医院里面。那同时，他也获得了特色。那这位新的南韩总统尹锡月就说呢，接下来也会邀请所有的前总统，那包括了就是普京会来参加就职典礼，那可见就是他还没有正式的就职嘛，嗯，那就要跟习近平来谈话，谈什么呢？因为接下来其实呃，我们也会谈到第三题，会跟大家说，北韩真的试射很多的。非但，然后有很多武力的示威，那所以现在南北韩的关系，尤其跟中方的关系，还有就是疫情之后，是不是因为很难派特使，就是来，比如说真的是来沟通双方之间啊、呃，在台台面上的需要谈的事情，所以现在这个时间点，然后还有要谈的敏感程度，呃，都受到大家很大的关注
0: 。嗯，对啊，我只是一边在想说，哎、欸，那现在在任还在任的文在寅到底？这个心情好，但那不是重点啦。重点是韩联社有报道到说，这是习近平就任国家主席之后第一次跟南韩后任， oh, okay. 就是总统当选人来通电话。那由尹锡悦的发言人呢来说到，尹锡月发言人叫做金恩惠哦、喔，他提到说以，以之之前的惯例来看的话，中方通常是在一个。一国领导人正式开启任期之后，才会安排领导人之间的通话嘛？所以这一次真的是蛮特殊的破例之举了。那有提到说，那延续到南韩也在看啊，南韩看到北韩说，今年到现在已经有十几次的武力示威，那也有暗示说要撕毁暂停核子试爆的，还有洲际导弹飞弹试射的承诺，那也让。这个朝鲜半岛的紧张关系有点紧繃、嗯，所以这当然会是尹锡月接下来呃这个礼拜预计啊这个礼拜，但并沒有并没有讲何时，就接下来这一周内呢会跟习近平通话，一定会是他们讲话的重点。
1: 嗯，嗯每次就是呃真的是要后任的，就马上要继任或接任的这个总统呃选出来，然后到真正交接的过程，我每次其实都蛮紧张，因为就是。你知道有很多要交接的，然后很多呃呃事情也在发生变动当中。以这一题来说，真的是变动层级超级无敌高，就是正式的，就是呃接任之前，然后要先跟习近平先来通话、嗯。那可能原因也是是迫在眉睫，必须要谈了嘛？为什么？我们待会第三题跟大家来继续聊。嗯、五月没有错，
0: 嗯、五月后才会正式上任。对啊，所以现在时间还真的是相对早的。对
1: 啊。好，那我们继续就来看，就是第二题。今天跟大家分享的就是跨的、嗯。刚才，嗯、呃，浩尔有说，就是四方。那我们来说，这四方也是人为的一个安排嘛，对不对？它并不是你知道这个板块本来就连在一起，或者本来就是有一个已经呃所有统一的一个状况。我的意思是，它是一个人为的新的组织或者是协议。那当然，如果当中有成员国，他们。想有其他想法呢，或者是他有其他不同的考量，这个跨的的这个凝聚力跟他的战略意义，虽然美方一直在说，但是很可能就发生变化嘛。嗯、那现在发生变化的这个国家呢，很可能是印度。为什么呢？马上呢，王毅中国的外长就要去印度喽，来就是谈话。那这件事情，你看中方出马出动外长层级，然后到印度。直接拜访印度，可以各式各样的方式，就是呃，在这个过程当中拉近，或者是去探讨跟中方的关系。而且他这是跨，他不是四外长，他不是四个国家，他都去嘛，他只去印度，就是 single 新哥奥这个、嗯、这个国家。嗯、那印度他当时当呃也是接受了，那所以大家都在说这个跨本身是不是稳固？需要解释一下。再来就是说，中印之间的这个、呃、关系也真的很特别，因为接壤，然后也有呃长时的这个历史啊，经济上面的这个影响。那如果印度上面如果发生动摇，对于跨的来说到底是什么意义？所以现在大家会看这个后续的情况
0: 。嗯，对，本来在讲的是说，今天时间就今天了，三月二十五号预定是中国的外交部长王毅要访问印度的日期。不过。这几天，当然大家就会看说，哎，这个已经公告的行程就会有很多的揣测嘛。可是呢，现在更新的是，王毅他有一些言论，有一点点惹恼印度，所以到底今天会不会顺利成型，也是大家在看的一个方向跟看点
1: 。的、哦、变化
0: ？呃，微微的变化，就是呢，王毅他在前几天二十二号的时候。在大前天的时候，在巴基斯坦出席一个伊斯兰合作组织 OIC 的外交部长理事会，那里面全都是外交部长嘛。那中国他听到了，嗯，一个说法是说，许多伊斯兰的朋友在克什米尔议题的声音。那中国有同样的渴望，就是有传听到个传出这样子的的消息。那 cashmere 方面呢，讲的就是说。王毅他这样子的发言，他讲到说，巴基斯坦在提克什米尔，那对印度的角度来说，并不是特别的开心。印度他觉得这样子为什么要不合适的提到印度呢？他觉得你在巴基斯坦的伊斯兰会议，那为什么要拉扯到印度的题目？那他觉得，呃，查谟跟克什米尔，这就是扎 a 跟 k 什米尔这两个地方是印度内部的冲突跟内部的事情。那其他国家包括中国在内。在内是没有立场智慧的，所以让印度有一点点的不开心，就是有点干涉他国内政的状态。那你又要去拜访人家，在前几天又提到这个，就有一点点微妙，所以还不太确定。但是以目前并没有传出改变来说，嗯、应该就会是今天会来到王毅会去到新德里。嗯
1: 嗯嗯，那很有趣的事情是因为现在战争持续嘛。哎、欸，一个月了，然后呢？美方呢，当然就是希望，就是说大家各国站在美方这一边的这,这些盟友呢，要对俄罗斯掷出、呃、比较强硬的讯息，不论是经济上啦，或是外交上面的讯息，这样子。那以每日硬要跨来说呢，就是日本其实是时间点最早，然后呃。力度上面呢也是比较明显的，但是反呃相对来说反过来说就是印度它的对于俄罗斯之间的表态啊，或是制裁的力道啊，嗯、就是遭到了拜登批评，就会觉得说很不坚定，然后觉得立场有点动摇。嗯，那所以这个美日印啊其实是美。呃，拜登上任就非常非常重要的印太策略嘛，他不再讲亚太了，就是希望是跟这个中方有一个牵制的关系。印太策略他自己布局了很久的跨，重新出现，现在里面呢出现说，哎、欸，好像这个凝聚力哈，或者成员国之间的关系，可能要再抓紧一些些。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个比较像是大家在观望啊，在看，但是。当然，跨我们实际看今天会谈的状态也会影响，可是光是有这个会谈就已经有蛮多外交上的象征跟意义了。好的，那我们来到第三题，讲到回到南北韩了。北韩在试射，那试射的飞弹又得到媒体焦点，是因为这个飞弹呢蛮特殊的，大家把它冠上一个名字叫做“怪物飞弹”。那它到底是多强大？这很厉害吗？为什么叫做怪物飞弹
1: ？嗯，而且除了这个、呃、名字之外、啊、就是它的频率，也受到外界很多很多的关注。嗯、好，那我们讲最新的这个好了，二十四号就是试射了一个洲际的弹道飞弹、啊、英文是 ICBM， 是二零一七年以来、呃、威力最强大的武器，从北韩就直接发出、嗯、那。这样子的做法呢，就是现任的这个总统呢，就声明就是说，已经违反了就是经济上像国际社会。承诺过就是要暂停洲际飞弹的发射的承诺、嗯，那这件事情呢也违反了联合国现在有一个对于北韩的制裁禁令，就是不要让他一直这样子发射强大的武器了、嗯嗯嗯，那原因会被侦查到，就是因为南韩呢，南韩的参谋部有侦测到原先是一个不明的飞行物，我有看到就是 C N n 的记者啊，他们一开始掌握到这个消息的时候，也一直说这个东西是什么，还 I I I。还没有 identify 出来，嗯嗯他们不是很好，不明的飞行物这样子。后来呢，才确认就是说这是洲际的弹道飞弹，嗯、而且呢，就是是高飞轨道射向空中。对，对，那这个力道跟这个威力是非常非常强大的武器的状况之下呢，美国跟南韩就有同时发出警告，就是说这个。时间点啊，还有这个相对的爆炸啊，还有它的这个频率，真的是接下来需要关心的。就是北韩为什么一直在世界局势这么动荡的时候，一常常一直在说“我在这里”，不要忽视我的武师军,军力的这个武力，还有军事的部署，不要、嗯、不要不要罔顾，就是呃，现在南北韩之间的关系，但尤其要引来新总统，所以这个是一个非常非常敏感的时局
0: 。嗯。对啊，现在试射的这一枚是往北韩往东部的海域发射，呃，预计要再发射的，这是南韩的军方昨天最新的消息哦、喔，他们监测到的情资指出说，北韩要往东部再发射一枚 ICBM， 这个洲洲际弹道的导弹，那名称叫做花松17火星时期，那北韩官方是已经证实了说。呃，是由金正恩会来督导这次的试射。那强调哦，北韩说法是要跟美国长期对抗。好，所以北韩的意思就是说我不是要针对南韩来，但是我是要跟美国的帝国主义长期抗衡。那我们的战略能力要准备好接受检验。那这是北韩的 narrative。北韩的叙事，那所以要用来应对美国的任何军事行为，但是大大家当然都听得出来，你所谓跟美国对抗，就是也是对南韩提出威胁嘛，所以南韩就赶快跟美国一起来做出回应了。那又接回看完这一题，接回刚刚我们讲的第一题，尹锡月要跟习近平谈话，更是让大家觉得哇哇哇，就是很多的面向要去关注跟去聆听啦。所以北韩这样子就是。很明明白白的，要提升对美国的核阻力，可以这样说。那当然也是对南韩。日本也有跳出来谴责这一次的试射。补充一下，好，那我们来到第四则，标题看起来比较轻松，可是每次讲到乌二，还是会觉得啊，就是心里揪一下。那乌二现在的战局有一点点奇特哦，就是有一些地方打到僵持战了。嗯,嗯，就是特别是在乌克兰这边，那大家就开始在说，哎、欸，俄国的攻势是不是疲软啊？那是不是有点打不下来啊？等等等。但我觉得，不管实际上如何，战场上还是有很多大家很不乐见的事情持续每天在发生。对，那我们稍微把镜头转到、嗯、俄国里面，就是比较商业面的消息来看另外一个切角
1: 。对，有不同的角度。嗯，嗯
0: 就是之前我们讲过麦当劳退出俄罗斯了嘛？那现在呢？二国当地出现了一个叫做凡尼亚舅舅，就是一个 Uncle Vania， 我不会讲俄文啊、喔。总之，他的 logo 呢是把麦当劳的 M 往右倒，然后再加一直横，就变成一个 B 的样子，就是也是红底黄字的，但是就蛮奇特的。那会直他想要直接接手八百五十家本来麦当劳的店面
1: ，那还蛮强的。就是他如果原来、嗯、呃经营。不是这八百五十家，一开始就要立刻。然后他的名字叫做什么？舅舅、啊
0: ？凡尼亚，<笑>就是凡尼亚一个名字，叫<笑> Uncle Vania。OK，,
1: Vanya, okay <笑>然后八百五，然后可能卖的东西也是类似，就是素食连锁系列吧类。类似。对，然后就就地接手，这个很厉害耶。嗯
0: ，应该说之前其实就有，因为麦当劳一传出说要。撤出俄国的时候，俄国官方跟当地的消息马上就有说，嗯、我们当地直接要接，就是要推出本土版的意思，就是不怕啦嗯嗯，你走吧，这种这种概念呢，那就自己的了、嗯
1: 。对对对
0: 对，那俄国的官员在稍早其实就有说到說，说他们怎么做到这件事，怎么允许这件事呢？他们做法是说，嗯、如果被认为敌视俄罗斯的国家相关的公司专、嗯、利商标的保护，我都把你撤掉。
1: 哦、oh, ，懂了，嗯
0: 嗯嗯，等于就你既然对我不好，你对我不好在先，那我就不要怪我对你不仁慈，然后我就把你的商标去掉了，然後我就可以疯狂的抄袭或者是接手你本来在我们这边所拥有的客群等等等
1: 。对啊，因为我看他，你看他的那个呃呃 logo、嗯、都算已经倒了，可是旁边的，比如说现在的。支付啊，或是你透过那个电子屏幕去点餐的那些东西，嗯、就基础设施其实都还在啊，硬体
0: 还在啦。对啊，对、哦、你讲很好，我就会想到说，哎、欸，可是软体呢，就是也是也是有一番的调整要做啦
1: 。哦，嗯啊，麥当麦当劳发生这么大的变动，好像你要人生活不可或缺的一个餐饮集团、嗯，然后忽然间变化，变
0: 化还蛮大的。因为呃、啊、呃，麦、呃、当劳方面的回应是算出了一个数据。公告给大家说，麦当劳关闭俄国八百五十家分店，每个月会少掉五千万美元，嗯、就是台币十四亿多的、嗯、的营收啊。嗯嗯，他讲的是损失，但应该是讲营收吧。那不过他们承诺是停业期间还是会继续付薪水给六万多名的俄国员工，还有租金也还是会付。那这样继续付的情况下，到底这个凡尼亚舅舅他有没有办法？真的拿到商标，而且抢下来经营，其实还是在未定之天。可是这个消息已经得到蛮多人的关注。嗯嗯
1: 呃，我前两天呢、啊，跟一个已经到了就是社会耆老，就是他很资深啦，然后就是已经很慈祥、很祥和的一个耆老，的长辈在聊乌二，然后他就说。他呃的看法是俄罗斯大国会输，我就说哈，这个战争最后不是谈和平谈结束哦、嗯，是分出胜负、哦，嗯，输的。然后齐老他就很温和的说，俄罗斯的大国军力，还有他的声势，还有普丁的这个狂妄，他现在已经输了。哦，他的意思就是说，就是乌克兰以小博大，竟然僵持到现在这个程度、嗯嗯、一个、嗯、对呀、啊。嗯，然后这个是齐老的看法、嗯，我听了觉得哇，也是没有想过。二、嗯嗯、军
0: 的气势的确是，嗯、呃，有有消息是说二军已经打得很挫败，就是当然他们的武力那么强，可是相对他的后援跟火药，其实显得有些疲软。对啊，然后再加上这个大国一开始一副就是我们要来接收的状态，现在看来是接收不下来。所以，嗯，我可以理解祈老的分析，我可以理解啊，就是你说普京的面子或什么的，对。可是讲到实际面，就是战争大家都输吧？你看现在俄国，俄国讲的、嗯、太好了，对啊，对啊，在国际上的观感、嗯，然后大家看的很多面相都会改变了，就是俄国变成了一个很大的罪人。呃，那我补充一下，刚刚这个讲回凡尼亚舅舅这件事，他们的说法呢是说，预计可能如果接下来的话，会保留原店的工作职位，而且要降低食品的售价，就是以对大众来说，释出相对是友善的讯息啦，就是呃、啊，又保障工作，又可以比较便宜的吃到，呃，这个算还是快餐吧，素食。所以到底如何呢？就慢新闻继续追咯。如果大家有了解或者甚至理解二文的朋友，直接可以把最新消息也帮我们追在社团里面，非常谢谢大家。好的，嗯、那
1: 今天已经星期五了嘛，嗯、也欢迎大家各种不同的轻松一点的议题啦，或者是对于刚才讲的几题有想要补充的分析的，或后是自己有特别的切角想要分享的新闻事件啊，或者一个观点，都欢迎举手改一下 bio， 然后上来跟我们一起分享。嗯，那今天结束之后，我们就呃周末休息嘛。然后浩尔，接下来我们是不是有一个四月的连假？对啊，对不对？那同时我们也就是跟着大家一起休假、嗯，就是大家上班的时候我们在，但是大家休假的时候呢，大部分人休假的时候呢，我们也跟着休息。这
0: 样子就就就嗯嗯，你跟大家预告一下，对我们预计下礼拜，呃，这次的连假是六日一二。就清明连假嘛，所以会放礼拜六、礼拜天，一路放到礼拜二哦。但是我们从礼拜五就会预计要播放专题节目，所以大家也可以来期待一下我们新的专题预计要来聊聊睡眠，睡眠跟我们身体还有大脑的关系。好，来来来，那我们来看看大家举手选的题目。先邀请到了马来西亚的记者朋友 Benjamin
3: 。这两天，新加坡的卫生部长王以康在马来西亚嘛？那昨天他来的时候，呃，马新马马来西亚跟新加坡两呃两个政府都有宣布了，就是一系列的呃放宽措施。那先从马来西亚说起，马来西亚是从四月一号开始。就会呃解除一系列的入境的呃限制，嗯，像旅客只要进来的话，买下的话，只要就是提前下载这个 m y s h u t a l t e r r a 就是我们的这个官方会用使用的 app， 然后两天前只要进行 RT 那个 PCR 检测，自行自行上把那个报告自行上载到那个呃那个刚刚下载那个 app 里面就可以，就可以直接来买下，然后来买下过后就只要入境二十四小时，如果你接种了疫苗的话。入境二十四小时只要做快速筛检检测你是阴性的，你就不需要隔离了、嗯。如果你是呃阳性的话，你就需要进行。如果你接种疫苗，你要呃隔离七天；如果你没有接种疫苗的话，就要隔离十天。嗯，那还有呃马来西亚也承认了，就是 W H O 以外的呃蛮多国家的那个疫苗，像台湾的高端疫苗也。也也接受，所以台湾人也可以直接来马来西亚、嗯，就是呃四月一号开始，对，嗯、然后呃这是比较呃比较多方面的。那新加坡跟马来西亚之前是有 B T L， 就是呃疫苗通道，可是这个也取消，从四呃四月一号开始直接取消，我们可以直接呃开车，像跟以往就是疫情之前的方式一样，就可以开车直接到新加坡，就是不需要再有一系列的那个措施。嗯那呃，新加坡方面的话，新加坡是三月二十九号开始就是与病毒共存阶段。嗯，新加坡是直接在户外场所的话是解除口罩令，是呃，你们可以呃，国人不需要在户外场所不需要戴口罩。嗯，可是马来西亚政府还在观察这这方面的趋势，所以没有这么大胆，就是
0: 口罩令规定国人
3: 还是还還,还是需要戴口罩。Okay, 对，嗯。
0: 哇，这个就是之前你来跟我们分享的四月一号预计的消息的更新跟更多的细节，非常谢谢 Benjamin。对啊，我觉得更明确的，嗯，更多细节了。对啊，我蛮蛮重大的开放，就等于不是说全面开放，但是是有打疫苗的话进来，基本上呃是二十四小时内做一个快筛 P C，、欸、不是快筛，是 P C R 的检测。呃，
3: 不止 WHO， 就是各各呃，只要呃获得国际上。比较多普遍的认可的话，普对普遍上都可以接受，嗯、像台湾的高端疫苗也可以接受，嗯嗯，像呃呃、嗯、印对印度的人也是也接受到，所以都 OK 的，嗯、
0: 对，相对是蛮广泛的认定，那当然对台湾也是一个好的肯定，跟高端疫苗的肯定啊的一个消息。那所以也会让很多，因为台湾跟马来西亚的交流很密切嘛。那许多要过去马来西亚的朋友也没办
3: 法回来，对他们也没有之些没有办法回来，所以现在可能四月要开始，他们就可以回来了。
0: 对啊，对，哇，特别我身边有一些就是在台湾住蛮多年的工作或者是念书生活的马来西亚朋友，他也是隔了很久没有回家，我想很可能会用这个机机会，就四月的时候来安排。谢谢 Benjamin， 好。嗯、呃，大家也知道说，哎、欸，口罩令马来西亚还是在持续。其实就跟我们之前讲的一些欧洲国家一样，我后来法国的朋友也帮跟跟我补充说，哎、欸，法国在大众运输上，大家也普遍都还是戴着口罩的。好，那我们再继续连线
2: ，三位星级老师。我今天想要分享的可能啊、呃，我希望是个好消息啊，因为大家从二月二十四号看到。普京入侵乌克兰到现在，然后石油的这些危机 sanction 的关系啊，嗯那嗯，我不晓得大家知不知道加拿大的 Oil Reserve 是全世界的第三名哦。那嗯，苏俄他们是占全世界的 4.8% 加拿大呢，我把数据拉出来是占1点四嗯、那基本上就是说，现在正在欧洲的巴黎开的这个啊、嗯、能源的高峰会议呢，加拿大的嗯,嗯代表就就在会议五个小时以前，就是跟嗯参、嗯、会者说，他们我们加拿大会将即将就是每一天生产增加生产三十。嗯，万桶的原油，嗯，来帮助嗯解决现在的石油危机。那嗯，如果你以 Oil Reserve 来看的话，加拿大其实是蛮有实力去帮助嗯世界各国国家去解决现在面临的这个嗯挑战吧。因为大部分的欧洲国家都是说他们希望能够。慢慢的变成就是跟苏尔的嗯原有不啊不依赖、嗯，不好意思，我就直接用英文直接这样翻，希望就是比较脱离 c o 嗯，脱离本
0: 来的依赖，嗯嗯嗯
2: 嗯，所以啊，我想这个嗯，希望在星期五的时候就是。嗯，赶快上来跟大家讲一下，就是说，其实还是有其他的方式的。
0: 嗯，嗯那
2: 以上就是我的新闻
0: 。嗯，谢谢新奇老师。我们之前因为有整理到石油产量的话，以产量来说，当然美国最大，大概是沙特阿拉伯，第三就是俄罗斯。那加拿大的产量也是蛮高的，也是名列前茅。可是刚刚老师讲的这个 oil reserve 是讲储存量。就石油储量，我刚才确认了一下，它的定义是说可以回收而且有经济效益的原油量，所以这个的确是变动。那以这个 oil reserve 来说，加拿大的世界占比反而比俄罗斯还要高，所以它在能源会议上的影响力当然是非常举足轻重的。谢谢辛奇老师带来这个，嗯，等于加拿大对于乌俄战争的一个影响跟做法，那也看到了不一样的做法。当然，还是希望乌俄赶快停。好，那我们再继续连线
1: ，姐姐
0: 。今天礼拜五，所以先用轻松一
4: 点话题开始。嗯、就是今天我们一开始在播那个蓝色眼睛，我在听到他的时候是二零零四年的暑假，嗯，然后暑假就特别没事做、嗯，然后那个时候就会跟妈妈一起在家里看韩剧，嗯，所以我记得那年看的那一部叫做《回转木马》，嗯、然后《回转木马》的那个女主角叫张瑞希，她其实之前还有另外一部更有名的作品叫做《背叛爱情》，就是这一部算是在、嗯。当时 G T v 在台湾播的非常非常好，就是收视率很高这样，嗯、所以等到它第二部的时候，其实这部剧应该是捧红了女二跟男二，男二就是那个李东旭，就后来演鬼怪、啊哦，呃，对对对对对嗯嗯，所以他其实后来对整个韩剧或对台湾当时的收视圈造成还蛮大的影响、嗯。好，我要切回严肃的话题了，<笑><笑><笑>我要上课了， okay, 没错。<笑><笑><笑>那好，对，那我们看到这个乌克兰战争其实发展到这里，其实。我们可以看到一个光明面，一个黑暗面。嗯，光明面在于现在终于欧盟各个国家愿意去负担他们原本就应该要负担的责任。就原本北约或欧盟，它对于乌克兰有一点是采取。袖手旁观，就用台语来讲的话、嗯，是有点是狭隘狭隘，就是说，哎、欸，你们愿不愿意加入我们？你们的天然资源，你们的经济条件有这个可能性，就一起努力吧。所以，其实乌克兰长期他都选出了亲欧派的政府，嗯，但是偶尔我们也可以看到说，俄罗斯他不希望说，如果未来他要建构一个横跨欧亚的经济体系的时候，乌克兰是他重要的拼图，这块拼图怎么可以被欧洲拿走？嗯，所以其实现在他算是一个双方拉锯的战场。那乌克兰在这一件这件事情在战争的过程当中，我们可以看到说，泽伦斯基他扮演一个超好的宣传的角色。他在日本的这个呃内阁的会议当中，他出现了。他这一次也在北约高峰会当中现身。这、就、次、是、北约高峰会被誉为是历史上可能最重要的一次会议，从他成立以来。可以说是第一次面对到热战的发生。过去北约是为了制约冷战时期苏联的东扩，可这一次这个已经不是只有东扩而已，它是明摆着已经兵临城下了、嗯。所以北约各国其实在这次的峰会上有非常实质的承诺，包括说在斯洛伐克、匈牙利、保加利亚跟罗马尼亚派遣四个新的战斗群过去，也就是说。他为了预防现在俄罗斯的这个军队可能会有一个外溢的状况，可能会更进一步的去侵略到其他的国家。所以现在北约各国他实质上面摆出来的仗势，已经比起过去只是用声讨还要来得更加有效。另一方面，他们也呼吁，就是说不要去做一些违反人道主义跟国际法，因为这些东西是战争罪，这是身为一个人该有的责任。你普京无论如何。你除了要立即停止这场战争以外，也要避免或约束自己的军队做出这些。反人类的行为，嗯，那当然，这中间也呼吁全世界说，其实任何生化武器都是不可接受的，希望大家可以遵守联合国宪章，它里头对于所谓主权跟领土完整的这个原则，所以不要以任何方式支持俄罗斯的战争。那这句话其实也是在向中国喊话，也就是希望说，中国，你虽然是俄罗斯的朋友，我们都知道，但也因为如此，你扮演的角色如此举足轻重，拜托适可而止。但是法广也提出一个不一样的观点，就是说，其实这场争斗的过程当中，是有可能让中国在此获利的。中国目前保持暧昧，所以变成说，美方或者是俄方都必须要对他有所争取。那要争取很简单，在国家与国家之间，那就必须得拿出真诚的利益跟筹码。所以中国这一轮的崛起。会进一步导致亚太地区的不安，这也是为什么日本他们会去讨论说，是不是应该要重新建构自己的军队、嗯，是不是应该要修正宪法第九条、嗯嗯，甚至。安倍晋三也喊出“台湾，你们很危险”。北京统一台湾的时程表有可能提前。嗯、对我觉得这个可以整体趋势一起来看、嗯嗯。以上是我的分享，谢谢。谢
0: 谢姐姐。对我觉得中国对恶国态度实在是真的很暧昧。那再加上你刚刚讲最后那个，我很有感，因为最近在看一些各国媒体的报道要整理嘛，那就看了好多媒体都一直在分析台湾，台湾，台湾，就是因为乌二的这个脉络。对，那就觉得哇，各国好像紧张程度跟关注程度都不同于以往了。谢谢姐姐。好，那我们再继续连线到加州的经济学家 Charles 老师。今天看的仍然是经济面跟市场面的消息。
5: 俄罗斯股市就是说在战争后啊，就是就关市了嘛，因为他们就是啊嘛，在开战之后就马上狂跌，嗯，然后呃、啊、就是关市了差不多一个月，今天是开市第一天，然后原本市场大家都唱衰，嗯，结果后来收盘竟然还小还涨了，这不算小涨，是涨蛮度百分之四。那主不过主要是俄罗斯国家护盘吗？对、嗯、他们除了互盘之外，就是还有就是很多很多的限制，比如说它是。不许不允许外资投呃外资投交易，不允许短线，呃不允许国有银行进行交易，就是说很超级严格管控的一个，算是一个迷你的股市的、嗯。那它股市我们就知道，它就是股市可以借由这种股市来集资嘛。那现在等于基本上就说，大概只只能就是向国内融资的。那、嗯、他们再加上他们很多企业就是国国营的嘛，所以说它可能就是也是一个呃就是稳定经济的一种小一一种方式嘛。嗯那虽然说股市小涨，但是呃，战争刚开始的时候，俄罗斯股市跌了百分之五十左右，几乎是腰斩。然后啊、呃，所以说现在还现在来说，其实还是在补血的阶段、啊。嗯，那其实其实其他的这个经济制裁的效果还是在发酵了。那不过俄罗斯他们也是有相对应的一些呃一些抵制的措施，比如说像是他们现在开始的股市，然后他们还开始就是他们知道能源是全世界必须要仰赖他们的嘛。所以说，他们就开始要求用卢布呃要来付你们要跟我买原油可以，可是你要用卢布来来这个付我钱，那就变成说，这个全世界开始对卢布就是有需求，那有需求需求变变强的话，就会支撑卢布的价值。所以说，这个卢布的汇率在国际汇率就最近就稍微平稳一下。那俄罗斯每天还是有差不多五到十亿美元的原油收入了、啊，所以说其实是还蛮蛮庞大的。<音>那刚才新奇老师有说过，就是像这个原油储存嘛，那当然，他之前美国也有说要要开放这个战备储存，那当时其实呃效果其实是很有限啦，就是就是说叫呃、um, a drop in the bucket， 就是。就是就是一呃一一帮助大概是有，当然当然是当然是影响可能并不大，嗯，那不过目前来讲，成呃一般来讲预测就是说，俄罗斯的呃二零二二年的这个预估预估他们的通膨大概会达到百分之十五左右，嗯，然后他们的 GDP 大概会呃跌到差不多百分之十三左右。然后不管不过不管就是国内经济再怎么动荡，不过普丁应该是是吃了秤砣铁铁了心了、啊，应该是不会改变他的一些一些做法。那目前就是看到一些这个经济的一些动荡，然后我们就继续继续观察吧。嗯，分享一下。謝謝对啊
0: ，这前一阵子，应该这两天，俄国也有公布说，对于不友善俄国的国家，他要求如果是石油交易对俄国的话，要卢布来支付。我想也是要做这个支持的的设计啦，就是。跟老师刚刚讲到的有点像，就是要支持你说国家的一些营运跟国家的企业，那要求用卢布来支付也，也也会对于卢布这个货币有比较好的帮助。然后老师刚刚的顺口讲到 a drop in the bucket， 我还学到九牛一毛的英文版，原来是桶子里面的一滴水。好，谢谢老师的早安英文。好。啊，我们再继续连线，来到助战专家的时间，林世碧孔医师。今
6: 天要讲的是昨天台湾这个专家会议决定，我们青少年跟儿童疫苗怎么打？嗯 ，A 答案是呃两个暂时不打，两个不打，哦、<笑>一个就是青少年的第三剂暂时不打、嗯，然后儿童就基础剂就是第一剂、第二剂啦，嗯、也暂时不打，
0: 都先偏向这个保守，就先不打，
6: 先先保。那就是等待更多资料出来再做决定然后，嗯，那在现阶段做这个决定，我觉得是合理了哈。嗯,嗯那他各自当然里面还有一些理由哦。那就是说这个，等一下哦，怎么拿不出来？<笑><笑>那另外还有一个插曲就是，他还说这个十二到十七岁青少年哦，莫德纳可以打哦，因为现在莫德纳在。有一些国家青少年也开了哦、喔，美国是没有开了哦、喔嗯，可是很多国家莫德纳青少年有开，所以我们也顺便让莫德纳可以打到青少年十二到十七岁。那这个其实有一个背景资资料，是因为大家有没有发现我们的 BNT 打，<笑>就是那个一千。对对对，打完了、嗯，然后暂时可能好像一时不会有货再来，嗯，呃，有说好像还要再去采购了哦，可是好像还没看到什么时候大概会进来，嗯，那我们的青少年大概还有十 percent 是呃第一季还没打、嗯，所以就是可能要帮他们准备着，就假如中间这个有缺口的时候哈，嗯，比方说高端也还不能打，嗯、然后 Novavax 有买到，可是青少年他的。适应症也还没有过的的话了哦、喔嗯，那你准总要帮他准备。那莫德纳可以哦、喔，因为莫德纳其他国家青少年已经有过了、喔啊，所以昨天才会特别有。哎、欸，这个我真的不知道。嗯、美国的莫德纳的儿童跟青少年、嗯，他明明就是在很多国家已经先过了哦、喔嗯，可是他就是还没有。呃，卡在中间，我不，我不太确定，因为我没有听到他们说理由。嗯那、嗯嗯嗯、可是像是欧洲，像是很多国家都有。哦，嗯、有一个理由有可能的是说啊、呃，大家记不记得，同样是心肌炎，那莫德纳在北欧还有在日本，哦，那时候被打出来这个产生心肌炎的比例比这个 B N T 高。嗯。那在日本的资料我，我我比较在乎，因为跟我们都是东方人嘛，吼。打 BNT 心肌炎的，呃，打莫德纳第二季，在男生吼十几岁的男生，心肌炎的几率是莫这个 BNT 的八倍。嗯
3: 。
6: 那所以北欧有一些国家甚至就是规定十几岁年轻男性避开莫德纳不打了，吼、嗯。也许跟这个有有一点关系，他们需要看到。获得那更多的安全性资讯才、嗯、才想过了吼，一、嗯、一个可能是这样，那另外是嗯，我我们的话跟这个我们暂时不决定决定儿童暂时不打，我觉得当然可能有很多理由啦。吼，嗯，那主要他就是说还希望能看到更多安全性跟整体施打之后大数据的疫苗保护效益出来，再再说吼。那这这，我昨天有大家跟大家分享过嘛，吼，因为就在这个奥米孔的时代，已经是防重症为主了，防住院为主，嗯、而而不是去看期待它可以让你不感染，然后或是你不会传给别人这样子的效果，其实已经没有那么好了。嗯，那所以在年轻人打、儿童打，其实。他们本来就轻症居多，而且到奥美孔的话更是这样了哈，因为这个病毒本身又弱化了，所以在这个状况下还去打年轻人跟儿童的疫苗，我觉得当然真的会比较斟酌哈，是不是真的利大于弊哦？那另外也跟刚刚说的哦，假如我们真的要打儿童的话哦，那目前其实呃，先先不管中国的疫苗，那全世界其他。的疫苗在五到十一岁可以打的吼，那现在其实就只有 BNT。嗯，可是问题是，他真的要打的话，你应该要去买 BNT 有儿童剂型哦，一个橘瓶、嗯，然后它是只有大人的三分之一剂量，然后它是用不同的缓冲液，所以我们现在其实是全部的 BNT 都用完了。那像香港其实就不管这件事了，香港是直接把大人的剂量抽三分之一去打，嗯，那辉瑞一定很不高兴吼。可是理论上其实应该可以了，应该没问题，因为重点是里面那个疫苗嘛，嗯、那个抗原是对的吼。嗯、那辉瑞当然是美其名是说，因为是怕弄错剂量嘛，因为大人小孩剂量不一样，然后。让让你这样不会搞错哦。嗯，那可是很坏心的想，就是他们好像要卖疫苗哦，就是、故意用一个小朋友的剂量。嗯，那所以我们假如真的批了小朋友要买，那那也还要再去买儿童剂量哦。那现现情是没有疫苗可用的哦。嗯，那所以也暂时就不不打了哦，暂时不打，不是说永远不打哦,哦嗯。嗯，那另外就是阿中也有在记者会上回说哈、哦。十二到十七岁的第三针啊，就算要打了，大概也也要延后一点打吼。嗯，那因为他说我们目前第三季是规定十二周就可以打，可是假如让青少年也十二周就打的话，嗯、哦，那那会担心哎心,心肌炎会不会比例比较高吼、嗯？那所以因此就算要打的话也延后打。嗯，那大概会延到五到六个月左右。嗯，那我个人觉得这个。数字是是对的，是是 OK 的。嗯、你要我我建议的话，我其实会建议不只是青少年哦、喔，就、嗯、我刚也回答过浩儿过嘛哦、喔，比较年轻的人，没有什么慢性病的人，啊、我觉得你的第三季可以在抓六个月，嗯嗯，然后观察一下接下来的会不会有变种病毒，然后会不会有新的四四代疫苗出来，嗯，然后决定你打什么第三季，嗯，那因为这个。我我抓六个月是因为英国目前看起来重症住院的防治效果，它至少可以第二季之后可以到六个月，然后它才会往下掉哦，二十四周啦哦，嗯，它至少都可以保持在六成以上的防住院效果，嗯，那我觉得对儿童青少年六成足以哈，因为你们本来其实就是比例已经轻症比例居多，然后重症。已经很低了，然后你再折六成下来，这已经足以了，吼。嗯，跟老人家状况不太一样，这样子吼、嗯嗯嗯。那所以昨天大概就是这样的内容，然后昨天有来台湾，应该是透过 Covax 也会买到 Novavax 的疫苗，然、嗯、后就次单位蛋白疫苗，好像大概两百万剂左右吧，哦。那可是还要等它进来 EUA 哦，总之台湾可能又多一种疫苗可以选择了，哦、嗯。那就是希望有一些。住的声音，这个已经讲了一年多了。他说他在等 Novavax 嗯。嗯哦，他他他喜欢这个次单位蛋白比较传统的技术，可是他有些人他不信任高端嘛哦。嗯、那所以他其实 Novavax， 我觉得也好啊。嗯、来了就选项，政府都提供你选择，然后你都可以打、嗯、吼。嗯，我觉得也不错啦，吼。嗯，那只是还不是很确定他什么时候会来，然后 EU 会过，可是我相信应该不会太慢了吼。嗯。跟大家分享一下昨天开会的一些结果。其实
0: 我想问，我想问一个问题，帮大家问。我觉得我自己的疑问，但我觉得有一些人应该也跟我有类似的想法。因为我第三季之前听了医师讲以后，我自己评估完也觉得说我真的没有急需、嗯嗯，所以我就没有去打第三季。但是现在、嗯、因为想说再观望一下嘛，那现在一推算的话，我的第三季如果隔六个月的话，大概是五月初五月的事情。可是我的新的想法冒出来，就是说、嗯、哼哼如果我之后要出国。嗯我是不是等出国前可能两三周我再去打？对，就是我六个月超过以后，如果也没有急着说、嗯，如果没有开国门，或者是没有很急的有一些比较高风险的互动、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是不是相对可以再延迟呢、嗯嗯？还是说这样的想法不好？
3: 嗯，
0: 六个月就要打吗
3: ？呃，不会不好啊。嗯嗯，我
0: 觉得 OK
6: 超过没有关系，我觉得可以。嗯，这个是我最原始的想法。嗯。嗯因为我觉得应该还还好，还好，因为那个免疫记忆应该是会记得的，嗯，对你可能会担心说，哎呀，过了那么久，我再打那个追加剂第三剂，嗯、会不会身体已经不记得了，嗯，<笑>就没有加强的效果了哦？哦、嗯嗯，有学理上的担心可能会这样，所以我知道黄立明老师是说，身体的免疫记忆呀、啊，嗯，应该至少可以记忆，他是抓半年，然后可能会更久了、哦，嗯。所以我自己觉得半年是一定没有问题。那可是七个月、八个月、九个月会不会其实反而呃效果会更不好？我我我其实不是很敢跟大家保证哦。嗯，对，所以拖太久会不会不太好、嗯呃、所以我觉得半年其实应该是一个很合理的数字，因为我们很多疫苗加强剂。以之前的经验啊，哈，半年一定是绰绰有余、嗯，那个免疫记忆一定是在的，哦、嗯，而且甚至是拖半年再打，其实效果可能会更好，嗯、比早早的就三个月就去打了，也许是更好的这样子，哈、嗯，那你自己斟酌吧，我觉得应该、嗯、还可以啦。哈，就是故意在有机会出去之前才打，也也是个想法。我、嗯、我原本最初的想法也是这样子，嗯
0: ，那、yeah. 后来意识改变了什么想法？觉得说提早一點改变的想法，就是因
6: 为 omicron、嗯、来了嘛
0: 。哦，就防。然后
6: ，因为我是
0: 有慢性病的人嘛，哦、嗯，年纪比
6: 较大，哦、所以我我自己觉得我还是专注于防重症就好。哦哦哦。嗯，因为我已经不期待我打 omicron 会防感染了。嗯
0: 嗯嗯。呀、嗯、呀、嗯嗯 yeah, yeah。理解。哇，谢谢医师。对我们两个例子，刚好让大家有一些不同的参照点。好，非常感谢医师。哦，但医师感觉對對對医师感觉是还蛮年轻的啦，<笑>我没有觉得<笑>医师年纪比较大的感觉。<笑>好，谢谢医师。呃，也是，可是也
6: 有慢性病、嗯，对，所以还是容易重症的
0: 、哦。嗯，好，谢谢医师分享，还有解析带给大家新的一些重大政策的决定背后的考量，还有各国的参照。那也谢谢今天所有上来串联的朋友。Benjamin、信奇老师，还有海优姐姐姐老师，还有 Charles 老师，谢谢大家。那我们今天礼拜五的串联就来到了尾声，就祝大家周五愉快，还有周末愉快
1: 。谢谢大家，那我们就下周同一时间早上八点钟的时间跟大家再见喽
0: 。大家拜拜。